0: Un saludo a todos los que están escuchando este podcast de Apague Vámonos el Show. Te saluda Paco Lozada. En este episodio vamos a continuar junto a Ángel Dante Méndez hablando de la Liga Nacional, lo que, son la, lo que es la previa y las predicciones en la segunda parte, los equipos que se nos quedaron en la primera parte. Que si tú no lo has escuchado, pues te invito a que, a que la hagas. Ya está arriba en el canal del podcast Apague Vámonos el Show. Lo puedes escuchar la primera parte y luego escuchar la segunda o puedes escuchar esta segunda parte y luego pues te mudas a escuchar la primera y la y lo que hicimos también de la liga americana vamos a continuar con los equipos que se nos quedaron como les dije en este episodio me acompañó Ángel Dante Méndez. así que gracias por escuchar a Paga y vámonos al show deja tu comentario, comparte si te gustó lo que dijimos, si no te gustó si estás de acuerdo o no, déjanos saber eso nos ayuda a seguir creciendo y llegarle a más personas y el equipo, el otro equipo que nos queda antes en el oeste son los Gigantes de San Francisco, un equipo que intentó, ¿verdad?, la temporada muerta, añadir un Aaron Josh, después intentaron con un Carlos Correa al final del camino se quedaron sin sin ninguno de los de los dos porque, este como te digo?, no, no pudieron firmar ni a Correa, ni a, ni a Aaron Josh, Correa terminó regresando a Minnesota, Josh terminó eh, firmando con el equipo de los Yankees, perdieron eh, a Carlos Rodón, que viene de una gran temporada en ese equipo de, de los Gigantes. O sea, que es un equipo que ha perdido a figuras importantes durante la temporada muerta. Si sí, ellos lograron firmar a Michael Conforto, que estuvo fuera un año por una lesión que tuvo, que cuando estuvo con los Mets era un buen, un buen jugador. Eh, Mitch Haniger también había sido un, un buen pelotero, pero son dos peloteros que no... Son buenos jugadores, pero no son jugadores para llevarte un equipo a, a un próximo nivel. Ese equipo, pues, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla. Aunque San Francisco, pues, siempre de estos equipos que se caracteriza por sacarle mucho a los peloteros que, que tienen. Siguen teniendo a los veteranos ahí, eh, eh, Crawford en el campo corto. Y, y, y la rotación, ah, tienen a Peterson que ha sido un ganador donde, donde ha ido. Y la entonces la rotación, pues Ross Stripling eh, Alex Wood, Alex Cobb, en, y eh, Sean Menaya, eh, Logan Webb. Pero si tú miras esos nombres que, que te acabo de dar, sí quizás un Logan Webb ¿verdad? puede ser la el lanzador número uno en esa rotación, pero los demás son eh, iniciadores de reparto, como uno dice, cuarta, quinta opción en una en una rotación, en cualquier otro equipo en las grandes ligas, que vamos a ver cómo, cómo estos jugadores pues pueden darle victoria al equipo de San Francisco yo sinceramente no tengo muchas esperanzas en, lo, en los gigantes, a menos que tengan verdad que que tengan un año mágico como ellos a veces eh, ah, bueno. ocurren lo, pues con los gigantes que, que, que vienen y, y te sacan una temporada mágica uh -huh. y llegan hasta la Serie Mundial y la ganan, pero con esta plantilla y más con ese cuerpo de iniciadores, yo no, yo no los veo ganando la división y mucho menos llegando a la, la postemporada. Para mí deben estar en unas 78 victorias, cerca de las 80, pero más allá de eso, no, no los veo a, lo, a los gigantes.
1: A los gigantes de San Francisco los veo también por ahí entre 72, 74 victorias. Y yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado al equipo de San Francisco fue ni quedaron. George Cayera ahí ni que Carlos Correa ahí. Eh, pues yo entiendo pues el, que el, el gerente general que este de que llegó ahí al front office ha tratado de estar bien activo tratando de, de, de traer superestrella y se ha visto que este equipo de San Francisco es otro equipo que no discrimina a la hora de abrir la cartera no sin miedo alguno cuánto cuesta pagamos eh, pero Básicamente el mismo ejemplo de Colorado. Creo que estas movidas no iban... Imagínate tener la Correa o a Aaron George en el equipo. Eh, yo creo que iban a hacer movidas que pues te podrían, te podrían ayudar en, en cuestiones de taquilla, pero no te iban a ayudar en cuestión de desempeño del equipo. Eh, y es increíble imaginar que este equipo hace dos años ganó 102 partidos. Prácticamente eh, sin... sin una plantilla que tú digas, esto es un Por, por eso te campeón? digo antes que este equipo
0: es de los que, de momento, sí. cuando uno menos se le espera, dan el palo. Con ¿Sí? un roster ahí que no dice, pero ven acá y estos sí. tipos quieren.
1: No, ahí, cogieron ahí dos o tres ahí, de, de, crearon dos o tres jugadores ahí en PlayStation, los pusieron a jugar ahí y hicieron el trabajo, por decirlo así. Pero es eh, un equipo que hay este otro equipo también que se ha desempeñado históricamente ha traído eh, buenos talentos de las ligas menores hay que ver en qué estatus está ese, esa finca, ese sistema ahora mismo eh, con todos estos cambios que están pasando ahora en las ligas menores porque es que te digo es, para mí, yo siempre que hablo del equipo de los gigantes tengo que hablar de Tim Segundo este tipo de lanzador que pasan los años y, y, y todavía, pues no, como como bien dice, yo no puedo, eh, no me hubiese podido imaginar lo que, lo que podría haber sido este lanzador si no fuesen por las lesiones. Yo creo que ha sido, eh, en su corta carrera, uno de los mejores lanzadores que yo he visto, uno de los mejores talentos que, que ha salido ahí de, de San Francisco. Y yo creo que esa, esa es la esencia. Se, se trajo también un, un máscame para ese tiempo también. Eh, un Boston Posey eh, el mismo Crawford que aunque no es muy bueno ofensivamente pero se trajeron jugadores del sistema que, que tú pudiste crear, tú pudiste construir alrededor de ellos y que te trajeron campeonato que, que ese básicamente pues, es el objetivo final, así que yo creo que este equipo de San Francisco debe volver a esa esencia del sistema de ellos que tanto éxito le ha dado y como una combinación también de dinero porque estos equipos del oeste casi todos eh, Pago, a excepción de Colorado posiblemente todos tienen la capacidad de poder gastar dinero, eh, estamos hablando de, de prácticamente tres equipos que están en, en la bahía, eh, son, son son franquicias que, que, que se encadenan que se bien, hay mucho, hay mucho dinero corriendo en eso y pues se vio eh, este año con el equipo de los Giants, salieron agresivos a tratar de contratar dos o tres jugadores, pero yo diría que se reservarán ese dinero por el momento, porque aún teniendo superestrellas, no creo que estén a un nivel de un equipo de los padres o un equipo de los Dodgers, Así que, ¿para qué mal ese dinero cuando no se está completando el objetivo? Y entonces, moverlo de una manera que tú puedas crear lo que está creando el equipo de Arizona, y que en un futuro tú podrías subir más agresivamente y poder pelear por esos, por esos puestos de arriba. Así que yo creo que yo creo que ese es el estado que está ahora mismo ese equipo de San Francisco. Eh, el añadir a Michael Conforto y a, a Hanninger no, no creo que haya rellenado todos los huecos que hay en, en esa alineación. Yo no creo que ninguno de estos equipos en la división estén eh, asustados con este equipo de, de San Francisco. Así que este es otro de los equipos que va a tener una temporada larga y por participar y bueno a ver en, en, en qué estatus se encuentran para el próximo año.
0: Vamos entonces a una de las divisiones más complejas que tiene el béisbol de las Grandes Ligas y de las más luchadas y, y más cerradas en los últimos años, que es la división este de la Liga de la Liga Nacional, donde están los Bravos, los Mets, los Phillies, el equipo de Miami, el equipo de de los Nacionales de Washington. El año pasado. Pues el equipo de, de los Bravos y los Mets terminaron con similar récord. 101 victoria cada uno. Filadelfia eh, con 87, pero Filadelfia llegó hasta la Serie Mundial a pesar de, de tener esa, esa marca. Los Marlins, unas 69 victorias. Y el equipo de Washington tuvo 55 victorias, llegando últimos. Vamos a comenzar con, con Washington, Dante. Eh, porque este equipo pues, ha hecho una serie de cambios, no se ha desprendido de la mayoría de sus jugadores, sino todos, que eh, ganaron ese, esa serie mundial. Lo que queda por allí es un Patrick Corbin, eh, Stephen Strasburg pues siempre está lastimado. Eh, ellos tienen, en cuanto a jugadores jóvenes, ¿no? Ah, bueno, Víctor Robles, que estuvo en ese equipo que ganó la, la serie mundial que todavía sigue, sigue ahí. Tienen a Cable Ruiz, que es el receptor, tienen un CA Abrams que son jugadores que ellos esperan que, que puedan eh, desarrollarse como grandes jugadores en las grandes ligas. Eh, veteranos como Jamer Candelario y Dominic Smith. Joey Menezes jugó con el equipo de México en el Clásico Mundial y tuvo una buena temporada el año pasado. Pero la rotación, pues volvemos, ¿no? Un Patrick Corbin con un 6.31 de efectividad el año pasado. Eh, eso sí, tienen a un Josiah Gray, que es joven, que se espera mucho de él, y McKinsey eh, Gore que era como que el principal eh, lanzador en esa rotación del equipo de, de, de los prospectos, lanzadores en el equipo de los padres de San Diego, pues está con Washington y le van a dar la oportunidad esta, esta temporada, que es un equipo que, volvemos, a diferencia de Colorado, pueden que no gane la división, que quede en la última posición, pero tiene figuras que o te motivan a seguirlo, o son figuras que si explotan como ellos, ¿Verdad? Como se, se espera, pues puedes construir alrededor de ellos. Así que este equipo de Washington, igual, ya ellos sabían eh, qué rumbo iban a tomar sus jugadores principales, decidieron desprenderse de ellos y vamos entonces a movernos a esta eh, dirección, con los C.J. Abrams, con los KB Ruiz, con los McGinsey Gore, eh, Josiah Gray, etcétera, etcétera. Pero este equipo, yo los veo, ¿verdad?, ganando una. 60, 65 victorias como mucho, eh, llegando último en esa división este de la Liga Nacional, a menos que de momento esos peloteros jóvenes pues tengan una super temporada. pero eh, lo dudo. Era Paco, hace,
1: hace tan solo tres añitos yo tuve la oportunidad de ir a, de ir a Washington. Imaginarse uno que allí había un triturner un Soto, hasta el mismo Kyle Schwarber, un equipo que, que tenía al alemán Chelsea Crashbird eh, estaba a tope, eh, se rifaron esa firma de Colvin para tratar de traer el campeonato, eh, lo lograron. Y ver ahora mismo lo que, lo que este equipo de Washington... Eh, representa eh, para ser el equipo de la capital obviamente un fracaso. Yo creo que bueno la primera fase de esa reconstrucción empezó con no firmar a, a Bryce Alper y luego terminar eh, cambiando a a Drew Turner. Eh, como tú dices yo, yo creo que se, en el, con los cambios que están haciendo ahora mismo los mismo nacionales creo que hay un, hay un poquito de luz. Pero yo creo que ese contrato de Colvin ese contrato de de Strasbourg es lo que tiene aguantado este equipo de, de Washington ahora creo que son de los dos peores contratos que hay ahora mismo en las Grandes Ligas si no me, si no me equivoco yo creo que eh, hasta que ellos no puedan resolver esa, esa situación con esos dos jugadores eh, no creo que vayan a ver la luz completa al final del túnel pero es un equipo que básicamente está en reconstrucción eh, dependiendo de esos jugadores que recibieron esos eh, en esos cambios y eh, dándole la oportunidad también a su finca así que eh, vamos a ver yo creo que hay que los fanáticos de los nacionales tienen que esperar también un, un poco en lo que se ve en lo que se ve ese, esa transformación pero también yo no creo que ganen ni 55 juegos está en ese equipo de los, de los nacionales otro equipo que también ha, 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 ha puesto en prueba también que cuando quiere gastar pues puede gastar pero eh, el, el no él el no firma a la Soto el no firma a la Harper él no a retener a Free Turner. ¿Quién no hubiese imaginado si estos tres jugadores ahora mismo estuviesen jugando en el mismo la posible maquinaria eh, ofensiva que podrían tener y le podrían haber echado un poquito más pique a esta división que eh, sinceramente para mí, de la liga nacional es mi favorita aunque no la sigo mucho porque mi equipo está en la central pero considero que esta sesión es la es la del pique en, en la liga nacional y creo pues que ya este equipo de los nacionales le quitó un poquito de sazón, porque con ellos arriba eh, se ponía bien interesante esta división, así que ahora esperar un poquito,
0: que se recuperen y a ver qué pasa en el futuro con. La como tú dices, un equipo que tuvo a Max Soto Harper, Swalberg Trey Turner y podemos seguir por ahí para abajo y, y ya ninguno de ellos está en ese, en ese equipo de los nacionales de, de Washington Miami un equipo de Miami que tiene una buena rotación eh, guiados por ¿no? Sandy Alcántara, Jesús Luzardo, eh, tienen a Cabrera, Trevor Rogers, tienen el veterano Johnny Cueto, AJ Puke, que lanzaba con el equipo de, de Oakland, pero el bullpen del equipo de, de Miami, ¿sabes? un bullpen que, que perdió, ¿sabes? perdió 31 partidos, blow safe, tuvieron ese equipo de de Miami el año el año pasado, eso no, no habla muy bien. Vamos a ver si entonces eh, pueden reforzar ese bullpen para entonces salvar los juegos de, de esos iniciadores que, que le han dado ¿verdad? buenos buenos eh, buenos años, como es el caso del Cántara, que viene a ser el, el saiyón y uno de los lanzadores principales en la, en la Grandes Ligas. El bateo también tenía muchos problemas. Ellos habían firmado el año pasado a Ole Soler no había tenido buena temporada, pero entonces tenían unos jugadores como Brian de la Cruz, Jesús Sánchez, que eran jugadores jóvenes que ellos esperan que puedan dar ese paso al frente en la en la ofensiva y añaden a Luis Arraes, pelotero, que ese muchacho nació con un bate en la mano, tiene mucho bate a Luis Arraes y Jim Segura, un veterano en, en caso de Segura que, que siempre produce, buscando entonces darle un poco más de, de ofensiva a esa, a esa alineación, pero aún así este equipo de Miami pues yo lo no veo quedándose cortos en esa división tan tan complicada. Sí, deben estar ganando unas 75 eh, victorias, quizás llegando a, la, a las 80 y complicando el panorama, pero al final este equipo de Miami se debe estar quedando.
1: Mira Paco, este equipo de Miami... Yo no, yo, yo no sé qué decirle a este equipo de Miami, pero la, la, todos los años es la misma victoria. Yo no veo... Eh, eh, en el papel se ve que hacen cambios, pero la realidad del caso es que yo no sé hace cuánto este equipo de Miami lleva, lleva en reconstrucción. Yo creo que aquella vez que hicieron el ceguero ese con José Reyes, lo de Stanton, este, Jamir, no sé bueno, si te acuerdas, Ellos, que un ellos, jeguero, ellos cambiaron,
0: el pero ellos cambiaron a Marcelo Zuna, a Cristian Kelly y a Stanton. Esos eran sus guardaos. Yeah,
1: y bueno, obviamente, pues con, con, con el fallecimiento de Fernanda, que en paz descanse esto pintaba como un equipo de futuro, con una, con esa calidad de lanzador, esos tres, unos tres outfielders que posiblemente eran los más de los lo más rápidos, los más envidiables en las grandes ligas. Y aún así tampoco pudieron retener a esos jugadores, decidieron irse por, por reestructurar otra vez, reestructurar no sé qué. Este equipo se destaca por ganar campeonatos y romper los equipos al otro La verdad el caso es que no, nunca le encontró la lógica. Pero yo creo que el, al, el adquirir al macanero de Luis Arrae, que yo creo que pues, pagaron un poquito más de lo que cuesta, a pesar de que es un macanero. Y con Jean Segura, yo no creo que tú, que tú puedas llegar. Aún así, tienen un, un buen núcleo de picheo que te puede darte tus buenas entradas, por lo menos en el, en el aspecto de inicial de inicialista. Su relevo, pues, ya básicamente tú hablaste de ellos es un fracaso total, pero sus inicialistas son bastante buenos. Eh, a un nivel de que tú podrías poner estos lanzadores en otro equipo y posiblemente de, de podrían ser segundo y tercero inicialista inicialistas en equipos buenos, que tienen para el talento de es el
0: elite. <risas>
1: mm, Por eso, pero que el, si ves Sánchez, si no me equivoco, que es otro que está ahí, este el zurdo que va a tener en el Fantasy que tienen en estos días también, eh, son lanzadores que posiblemente tú puedes te tener. Si tienes un buen bateo, tú puedes competir en esta. pero yo creo que este es otro equipo, Paco, que yo no sé realmente cuál cuál es el norte. A veces yo pienso que estos equipos que están ahí por estar, No 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 sé cuál es el, el en realidad el objetivo de este equipo de los Marlins, cuál es el plan a corto o largo plazo, en qué va a quedar esta organización. No sé, con un estadio hermosísimo, los estadios más hermosos de la Gran Liga, eh, en un, en un bueno, estado yo, el clásico y fue un éxito el clásico por eso deberían lo más seguro deberían cerrar esto y abrirlo cada tres años abrir el estadio cada tres años porque es que yo creo que lo del clásico se llenó en los poquitos juegos que hubo allí. ¿Cuántos juegos hubo allí?
0: Como 10 juegos, no, tú, tú juegos, una ronda, la primera ronda, y luego la, la final.
1: Vamos, vamos a poner entre 15 y 20 juegos. Hubo ahí. Ah, No tanto. Me fui, me fui un poquito de vamos a poner Vamos a poner 15 juegos. Posiblemente estos 15 juegos se llenó más que lo que se llena hace parque lo pasado. Así que eso, no sé. No sé si ustedes en la página que yo, pero yo en realidad yo no sé cuál es el motivo y, ni, ni la visión que tiene este equipo de, de, de
0: lo que hablamos ahorita con, con Colorado parece aunque con más piezas pero es un equipo que también parece que no tiene algún rumbo ya,
1: no no compite no no sé vamos a ver qué pasa con ellos esta temporada a lo mejor a lo mejor eh, mojan pero no empapan eh, pero una pasada otro, otra temporada que vemos a los a los en de los nombres de los 30 equipos, pero sin ningún sin ningún tipo de impacto. Vamos
0: a hablar de los filmes ah, de
1: Filadelfia. Pues, ma, ma, mala mía, Pago, y obviamente eh, eh, por lo menos se ve mejor que el equipo de los nacionales. Se me olvidó decirte, los tengo cuartos, por ahí y cinco 70 victorias, pero que la gente no se deje llevar que por 70 victorias haya algún tipo de, de misión. Aún así sí, me sostengo que este equipo no tiene ahora mismo ni visión ni misión en lo que en lo que respecta a su, a sus planes a
0: cultivar. Los Phillies de Filadelfia, los, los subcampeones, ¿no? el equipo que, que llegó a la Serie Mundial el año pasado, perdió frente al equipo de, de Houston, un equipo que entró caliente a los playoffs, y eso los lo llevó a sacar del camino a Atlanta, los llevó a sacar del camino al equipo de, de San Diego. Y finalmente pues chocaron con el equipo de de los Astros de Houston. Pero es un equipo que es, abre la cartera, invierte en peloteros Este año pues se llevaron a, a un Trey Turner. Lo sumas a un Schwarber, lo sumas a un Real Muto. Eh, tienes un Castellano. Tienes ahí un Bryce Harper, aunque va a estar ¿verdad? fuera por, por una un tomillón que recibió el año pasado. Y entonces Rhys Hoskins, que es su primera base, pues que va a perderse el resto de la temporada por ACL. Pero aún así, este equipo ofensivamente sigue teniendo los, los nombres ahí, sigue teniendo lo, los bateadores. Y en cuanto a, a su picheo, pues se queda es básicamente igual, ¿no? Con Nola y Wheeler siendo su 1-2, añadieron a Tijuana Walker, que le, le da profundidad a ese picheo y también pues te da salidas de, de calidad y con esa ofensiva pues debe lucir muy bien, reforzaron el bullpen se lleva un Craig Kimbrel aunque ya está en sus últimos años, pero después de hacer el trabajo Gregory Soto, que era un buen relevista ya en Detroit, para unirlo entonces a lo que sería José Alvarado y ser Anthony Domínguez hay que ver cómo se recupera eh, Ranger Suárez que había estado ¿verdad? lastimado pero este equipo de Filadelfia de debe, debe estar ahí luchando en esa en esa división del este porque es un equipo que ahora con un Trey Turner pues es aún más peligroso, pero la baja de Harper y Hoskins puede crear un hueco en esa en esa alineación, pero debe ser un equipo que debe estar cerca de las 88 victorias, 90 victorias, y peleando duro con el equipo de los Mets y el equipo de, de los Bravos. Y no nos sorprenda si gana la división, porque yo me acuerdo del año pasado había mucha gente que decía no, la sorpresa es Filadelfia. No, Filadelfia nunca fue sorpresa. Filadelfia fue un equipo construido para para llegar a donde, a donde llegó, pero debe ser un equipo que debe estar cerca de la división o batallando para el wild card o entrando a playoff por un wild card.
1: Eso así, ah, Paco. Yo en estos momentos, por la razón que tú um, acabas de dar, las lesiones de Hoskin y, y Bryce Harper, eh... Yo creo que a pesar de que todavía esa, esa alineación puede ser eh, eh, sustituida con, con, con Turner, con Kai Suárez, con Castellano, tiene jugadores todavía ahí que te pueden... este el mudo que te pueden te pueden poner esa esa, esa ofensiva a correr. Yo creo que en lo del... No sé, este, esta situación creo que, que hace que, que, que se haga un poco difícil mantenerse en la pelea con unos Mets o, o con unos bravos sanos. Eh, también hay que ver pues si, si estos dos equipos pueden mantener sus jugadores importantes sanos. Ya vimos que los Mets ya sufrieron la primera baja con, con Díaz. Así que hay que ver, hay que ver. Yo creo que esto es una división que mantener a los jugadores estelares sanos eh, es de vital importancia. Y pues este equipo de Filadelfia, con esos dos macaneros, que cuando tú los tienes en la alineación, te da un concepto totalmente diferente. Eh, posiblemente se podría poner entre las cinco alineaciones más peligrosas de la Gran Liga, cuando tiene todo el equipo eh, completo. Por lo menos podremos hablar de este año. Y también creo que pues el... el, el, el la rotación creo que también es algo por lo que por lo que preocuparse. Yo creo que eh, la lesión de, 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 de Painter, eh, pues yo creo que también son son, una, son unas áreas que también están mojadas y pues hay que buscar la manera de, de, de cubrirla. Así que por esa razón tengo al equipo de Filadelfia de en tercer lugar. Aún así los tengo entre 88 y 90 victorias posiblemente peleando por los Mets, pobrecitos Mets de Nueva York, esa segunda posición, y quién sabe si está un si está un que definitivamente si, si al menos Harper llega a, a, a tiempo y pues el resto del equipo se mantiene sano, podrían por lo menos meterse en esa en ese white
0: De los últimos equipos que nos quedan pues los pobrecitos Mets de, de Toño y, y Luisito, equipo que, que le gusta abrir la cartera los últimos años, que sigue invirtiendo eh, dinero, llevaron a, a Justin Berlander, lo sacaron de Houston y lo llevaron allá a Nueva York para unirlo a, a Mac churchill dos veteranos eh, 38, 40 años pero son veteranos que todavía pueden, pueden producir, el problema es ¿Cuánto les queda eh, a una temporada tan larga? Ya Verlander va a comenzar la temporada en la lista de, de inactivos, pero son lanzadores que saludables, ¿no? Te pueden dar unas 15 victorias eh, cada uno. O sea que estamos hablando que posiblemente unas 25 a 30 victorias entre, entre los dos si están saludables y termina la temporada para ese equipo de, de los Mets. Ahora... La parte clave aquí es la baja de Edwin Díaz. ¿Sabes? Perdieron a Edwin Díaz, entonces van a depender de otros dos veteranos ahí en esa parte final del bullpen, si es que no hacen cambios, como son el Robertson y Otavino. Yo te diría, Dante, y me, y me tomo el riesgo ¿no? de decirlo, que sin Edwin Díaz, ese equipo de los Mets fácilmente va a tener eh, unas 10 victorias menos a lo que tuvieron el año pasado, eh, porque no es lo mismo tú entrar un juego dos carreras arriba, una carrera arriba y con Edwin Díaz ahí, que era casi seguro que iba a salvarte el juego. Ahora tienes esa incógnita en la parte final del partido y vas a depender entonces de, de jugadores que quizás vieron sus mejores años pasar. No sé, eso esa baja de días es más importante de lo que la gente quizás puede, puede entender. Y el resto de su rotación pues tienen un Carlos Carrasco, que pues es frío y caliente, ¿no? Desde que he estado lastimado. Senga, que es el, el novato que viene de, de Japón, para mí va a ser la clave en esa, en esa rotación junto a Churchill y Verlander. Ese va a ser el tercer abridor que necesitan esos Mets, porque, como te digo, Carrasco, Peterson y Quintana, pues son frío y caliente y las lesiones siempre están ahí, siempre le van a hacer daño, ¿no? Quintana no vuelve hasta mitad de temporada. O sea, que, que el cuerpo de lanzadores de los Mets, a diferencia del año pasado, que tenían quizás más profundidad con un Bessit, con un Walker, tiene quizás dos tipos ahí en berlandelli Churchill pero han perdido profundidad eh, que, no la, que la tenían el año pasado. Y eso a mí pues, me, lo, me, me pone a pensar a restarle unas 10 victorias con, con lo que te dije de, de Chugar Díaz, y, y su no pues sigue siendo básicamente el mismo equi equipo ¿verdad? ofensivo. Sí esperan que en algún momento pues, Francisco Álvarez y, y, y Brett Batty, que son sus prospectos principales, pues se unan a esa, a esa alineación. Eh, añadieron a Narváez para sustituir a, a Macan, pero ofensivamente yo veo este equipo más o menos igual de lo del año pasado, a menos que, que esos jugadores novatos que te dije pues puedan ser insertados y y produzcan, o sea, aún así este equipo debe estar cerca de las 90 93 victorias eh, llegando segundos, yo los tengo segundos y les, les explico ahorita, verdad, porque cuando hablemos de los bravos, pero la razón principal es la no tener tanta profundidad como tenían el año pasado en el picheo, le va a restar a los Mets y la baja de días pues, va a ser bien clave ahí yo te
1: diría que este equipo de los Mets eh, añadiendo a Belandel con todos estos lanzadores de Amatchers, el Belandel, saliendo así de Jacob de Grun. Eh, yo creo que debe ser, la mejor, debe ser el mejor staff de picheo en, en completo en general. A pesar de que, pues, saliendo un obviamente cuando Díaz regrese, eh, pues eh, se debería marcar esa, esa oración. Pero yo creo que ahora mismo, pues, la baja de hoy en día. A lo mejor no va a ser el efecto en posiblemente estén en, en esa segunda posición. Eh, maybe peleando esa primera. Yo creo que ese efect el efecto Díaz no va, no se va a ver mucho en la serie regular. Yo creo donde, donde se va a ver es en la playoffs. Yo creo que este equipo de, de Nueva York no debe tener problema en, en entrar a los playoffs. Eh, fue un equipo que también salió agresivo a la agencia libre y que llegó a tener a Carlos Correa por varios días en su, en su roster, por decirlo así. Eh, que de haber Carlos Correa caído en ese equipo, eh, le daba más, más fuerza a esa, a esa ofensiva. Pero, pues, por las situaciones que ya todos sabemos eh, sobre Carlos Correa, no se pudo completar ese, pues, esa transacción. Y. Pues no tienen ese bate adicional. Eh, yo creo que ofensivamente eso es lo que le falta a ellos. Yo, yo pienso que le falta otro otro bate importante. Pues al de este con Lindor y, y Alonso eh, tienen dos buenos jugadores ahí en que son, son buenos peloteros que te pueden eh, eh, que te pueden dar buenos números en la ofensiva. Pero aún así creo que están todavía un poco cortos en un bateador de, de otro bateador de poder que pudiese eh, dar más miedo, especialmente en esta en esta división. Pero yo creo que todo depende de la, del picheo. Yo creo que no yo creo que van a depender, obviamente, eh, 60-40. Creo que van a depender del picheo. Hay que ver, eh, ver a cuando regrese. Y Carrasco hoy, ah, valga la redundancia, sabía que se me ha olvidado algo. Ya cogieron, la primera, ya cogieron la primera dona hoy, los poderosos mes. Ya le encajaron nueve. Y aquí fue a Carrasco, para que gocen ahí un poquito. Ya, ya empezó el picheo, mal, ya mismo Ya tú verás que pasan dos semanas y ya van a sonar las alarmas en Nueva York. Ya van a empezar a hablar de cambios, de si esto, que el picheo, que lo otro. Yo digo que el nombre tiene un buen staff, pero... Eh, como tú dices, hay que ver qué tan lejos van a llegar estos picheles, eh, estos lanzadores, este año, porque casi todos están en la edad y han tenido sus su lesiones eh, de gravedad. O sea que hay que ver cómo eh, la, el staff del equipo de los, de los Mets va a manejar eh, estos lanzadores para tratar de mantenerlos a tope para cuando lleguen las la playoffs, que, que debería ser cuando, cuando, cuando más importante. Eh, o cuando más eh, necesiten estos lanzadores así que yo me voy segundo ahí los meses creo que van a estar entre también hoy 90, 92 victorias eh, y estas lesiones tempranas lesiones creo que eh, es lo que le va a restar esos, esos juegos de diferencia contra los futuros líderes de la división que son los que vamos a hablar ahora tú bravito te
0: Vamos entonces con el último equipo que nos queda, que es mi bravo de Atlanta. No es porque sea mi equipo, pero yo me voy a tomar el atrevimiento de decir que es uno de los mejores, si no... No, uno, exacto, uno de los mejores, o si no es el del equipo más completo que ahora mismo tiene el béisbol de, de las grandes ligas, porque cuando tú miras ese, ese line-up de Atlanta, del de 1 al 9, es bien difícil, tú no sabes a quién tú, tú vas a trabajar. Y, se, y, y eso se dice, ¿no?, porque... Acuña aparente estar ya recuperado de esa lesión 100% o si Alvis vuelve luego de estar lastimado traes un receptor como Sean Murphy, que es uno de los <ríe> mejores receptores de las grandes ligas, tienes a Matt Olson ya en su segunda temporada, tienes un Austin Riley, un Michael Harris que fue novato del año, pues esperas que, que tenga otra temporada similar a la que tuvo el año pasado entonces la única incógnita que tú puedes decir es el campo corto, ahí tienen un Orlando Arcia que hace el trabajo no es una superestrella pero es un buen pelotero y en el bosque de la izquierda pues va a depender ahí lo que te pueda hacer un Eddie Rosario y un Marcelo Zuna pero aún así tú tienes en el banco todavía un Travis D'Arnaud que lo puedes traer como designado, que lo puedes hacer como tu receptor regular sí que este equipo tiene 11 peloteros fácil que 11 a 12 peloteros que pueden ser regulares en cualquier equipo y capaces de, de producir a un buen nivel en las grandes ligas y la rotación, pues entonces tienes un Max Fritz siendo el, el as de esa rotación, con un Spencer Strider, tendrías ahí entonces luego de ellos pues ahí es que yo, si te digo que el line-up es de los mejores en las grandes ligas, el cuerpo de lanzadores, aunque está entre los mejores, pero tiene mis dudas una vez pases de Fritz y Strider, porque Charlie Morton pues ya está entrado en edad, ya el año pasado vimos ¿verdad? que ya venía un poco bajando, pero entonces depende de lanzadores como Kai Wright, que ganó sobre 20 partidos el año pasado, pero comienza la temporada lastimado, que pongamos que vuelva bien y tenga una temporada no de 20 juegos, pero que te gane sus 15 partidos, pues entonces tienes un 1, 2 y 3. Pero ese cuarto y quinto lanzador, pues ahí quizás los, los bravos estén un poco débiles. Y no porque no tengan las piezas, es porque necesitan que esos lanzadores den el paso al frente. Te hablo de un Ian Anderson, que ha tenido buenas temporadas desde que subió con los Bravos, pero el año pasado no le fue bien y terminó en, en AAA. Tienes un Mike Soroka que desde que se lastimó no ha podido regresar, ¿verdad? No ha estado recuperado al 100% de la lesión. Pues tú esperas que esos dos lanzadores, al menos uno de ellos sea el que se quede con esa quinta opción en la rotación, o que uno de los novatos, como lo es Elder, como lo es Schuster, o Dot, pues se queden con esa quinta opción en, en, en la rotación. De esos lanzadores, hacer el trabajo pues entonces si sí, estamos hablando de una rotación completa y el bullpen, uno de los mejores en la Grandes Ligas con un Racer de la Iglesia cerrando tienes un Minter, tienes un Joe Jiménez, tienes un Kirby Yates un Nick Anderson o sea que este equipo de Atlanta eh, si en años anteriores yo podía decir que todavía le, le faltaba y, y aún cuando ganaron el campeonato eh, no era el equipo favorito, este año no hay excusa para los bravos. Este equipo está completo por donde quiera que, que tú lo mires y debe dominar la, la división. Este equipo debe ganar fácil unos los 95 partidos, llegar hasta lo último en la, en la Liga Nacional, porque es que tienen demasiado talento. Que como le decía Toñito, si los Mets no ganan serían una decepción. Este año se Atlanta, antes, eh, no cumples, ¿verdad? No que gane la serie mundial, pero que por lo menos tengan una corrida larga en postemporada sería una, una decepción. Porque es que por donde quiera que tú lo mires, Dante, se me parece mucho al equipo de Houston, un equipo bastante completo, ¿sabes? No hay un, un área que yo te pueda decir le hace falta, eso. porque en las áreas que quizás estén un poco débiles, tienen alternativas. Tienen más de un jugador que tú puedes insertar ahí. Y buscar si te da resultado. No es que tengan que salir corriendo al mercado de cambio a traer peloteros porque es que los tienen ahí o en la finca o en el banco.
1: Eh, yo creo que este equipo de Atlanta posiblemente sea el único equipo este año que gane 100 partidos en las grandes ligas. Así, así yo veo ese equipo de Atlanta eh, este año. Eh, yo creo que es el único equipo que tiene esa capacidad. Eh, para mí también es junto posiblemente con los Astros los dos equipos más completos de las Grandes Ligas que de hecho eh, ya se ha visto que este equipo de Atlanta está usando el estilo y, y, y el, la filosofía que le ha dado a este equipo de Houston eh, tanto éxito o sea se han tomado eh, esos atrevimientos de aprovechar y firmar básicamente la raíz del equipo, el core del equipo. Y le dieron ya bastantes años, estamos hablando de Murphy, hablamos de, de Olson, hablamos de Acuña, hablamos de Osuna, hablamos de Rally, eh, estamos hablando de, de, de la base del equipo del el cual tú puedas construir, y esa ofensiva no tiene que enviarle ninguna a, a nadie, tiene que envidiarle esa ofensiva eh, que tienen ahora mismo. Eh, como bien tú dijiste, hablaste del, del del picheo. Yo creo que aún así el equipo de Atlanta tiene lo necesario para poder sobrevivir en, en, en octubre, que es cuando que es cuando las millas cuentan. Y no solo eso, también la eh, el, la veteranía de, de, de roster que ya han estado en este tipo de escenarios de Serie Mundial, que ya han estado en, en playoffs eh, la química de ese equipo, tú sabes, ya muchos de estos jugadores han jugado ya más de dos años juntos y yo creo que adicional a eso, Acuña, eh, como tú dijiste, está ya básicamente al 100% y yo creo que este año vamos a ver la versión MVP de Acuña, creo que ha empezado bien caliente la temporada, eh, ya está cayendo en confianza otra vez en lo que, en lo que era antes de que eh, pasara lo de la lesión y si Eddie Rosario vota el golpe del año pasado, yo creo que si sí. él aporta, tiene ese año bueno que tuvo con Atlanta cuando, cuando hicieron esa corrida para ganar el, el, el campeonato eh, mundial, yo creo que este equipo es bien peligroso. Te lo digo, es bien peligroso. No le, no le veo tampoco muchas mucha deficiencias eh, y por eso es que los tengo primero en esa división y los tengo, los tengo con 100 victorias. Vamos no, con 100 victorias a tu proyecto
0: de Paco. A mí me parece que que Acuña podríamos ver una temporada de un 40-40, 40 cuadrangulares, 40 bases rodadas, porque esas nuevas reglas, el límite a los pick-offs que puedes hacer a las bases, eh, las bases más grandes van a ayudar a, ¿verdad? Van a favorecer a los corredores, y Acuña es un pelotero que le gusta, le gusta correr y eh, robar bases, así que no, no, me, me no, no me extrañaría un 40-40. Y ese
1: 40-40 me trajiste una gran memoria. Yo creo que el último jugador, si no me equivoco, fue oh. nuestro Alfonso Soriano, uno de mis jugadores favoritos all time. Así que yo cuando era más jovencito tenía todas las libretas borradas Alfonso Soriano. Así que el último jugador que hizo 40-40 fue el gran Alfonso Soriano. Así que esas hazañas no son fáciles, Paco. Hablar de 40-40 en Grandes Ligas, eh. yo creo que el, el último que estuvo cerca fue Matt Kemp, si no me equivoco en el año que tuvo de, de MVP, que creo que tuvo 39 bases robadas, si no me equivoco, o 39 cuadrangulares, y ya tenía las 40 bases robadas, algo así, pero él estuvo cerca, estuvo cerca cuando, ese año él ganó el MVP, si no me equivoco, y que dijeron que se lo robaron a Christian Yelich o Farre B, no, algo así, pero, todo por ahí, estuvo por ahí, pero, sí yo estoy en la misma página que tú, yo creo que Acuña va a tener un, un excelente año y eso hace que ese equipo
0: de Atlanta sea eh, más peligroso. De verdad que sí. Acuña tuvo una temporada de 41 y 37, 41 cuadrangola y 37 base robada. Creo que fue en el 2019, por ahí, estuvo cerca también de, de hacerlo. Eh, nada, tanto nos vamos, nos extendimos bastante, para era necesario hablar de, de esta previa del béisbol de la grandes ligas. ¿Dónde te siguen en las redes sociales?
1: Bueno, Paco, me pueden seguir como siempre en Twitter, arroba, mendiciano. Underscore89, arroba mendiciano underscore89. Ahí estamos.
0: Ahí. Ahí me siguen en Twitter e Instagram como Paco Lozada PR, Paco Lozada PR en Twitter e Instagram, al podcast. Lo siguen en Twitter e Instagram como apagui y Vámonos al Show. Te invito a que te suscribas, compartas nuestro contenido y nos dejes tu comentario. Y ya seguiremos hablando de, del béisbol de la Grandes Ligas y el baloncesto de la NBA y todo lo que ocurre interesante en los deportes.
1: Eso es así, Paco.